0: Hamburger-Volksbank.de
1: Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast. Moin und herzlich willkommen zur 22. Folge von Auszeit HSVH. Mein Name ist Maximilian Bronner und heute haben wir die Ehre gleich zwei Spieler des HSV Hamburg in unserem Studio begrüßen zu dürfen. Zuerst aber begrüße ich Björn Jensen, meinen Podcast-Partner. Moin Björn.
0: Moin Max. Ja, am Wochenende hatte der HSV Hamburg ja spielfrei, als sich die Rhein-Neckar Löwen ungewohnterweise in Köln den DHB-Pokal sicherten. Aber am Donnerstag geht es dann wieder für den HSVH rund. In der Sporthalle Hamburg ist frisch auf Göppingen zu Gast.
1: Darüber, aber vor allem auch über die Jugendarbeit des HSVH wollen wir heute sprechen mit unseren Gästen. Und wer das ist, das sagt uns jetzt wie immer halt Moderator. Ole Martins.
2: Sander Hartwig und Max Niemann. Zwei Namen, die man sich unbedingt merken sollte. Sie stehen für die Jugendarbeit des HSVH und die Perspektive der Mannschaft. Beide sind 20 Jahre alt. Wobei, dieser Satz stimmt noch nicht so ganz, sondern erst in ein paar Tagen. Niemann wird am Sonntag 20 Jahre alt. Und während Rückraumspieler Niemann schon einen Profivertrag beim HSVH besitzt, kommt nun Hartwig dazu. Hartwig ist der beste Oberligatorschütze der U21 und hat sich seinen Platz in der Bundesligamannschaft schon erkämpft. In Zukunft wird er der zweite Linksaußen hinter Caspar Mortensen. Und weil der ja vor kurzem Papa wurde, kam Hartwig sogar schon zu seinem Debüt in der ersten Liga. Wie und wann er davon erfuhr, kann er ja gleich mal erzählen. Und wo wir schon bei Debüts sind, niemand erlebte das Abenteuer Hannover im letzten Jahr mit ein in vielerlei Hinsicht besonderes Auswärtsspiel. Auch im Anschluss lief er mehrere Male in der besten Liga der Welt auf und hat sogar schon einige Tore erzielt. B-Max kam 2014 als E-Jugendlicher vom Niendorfer TSV und Hartwig wechselte in der B-Jugend mein Heimatclub ist der SC Alstertal Langenhorn. Hat er eigentlich auch einen Spitznamen? Wenn ja, hören wir ihn gleich. Viel Spaß mit Alexander Hartwig und Max Niemann.
1: Moin ihr beiden. Moin, ja, Moin. Wir hoffen, ihr seid aufgeregt. Auf jeden Fall. Ja, <lacht> Natürlich.
3: <ein> bisschen, ja. <lacht> Zu allerersten Spitzname. Äh, hast du einen, Alex? Tatsächlich ja. Ähm, kleine Geschichte dazu. Als ich neu ähm, zum HSV kam, ähm, hatten wir drei Alex in der Mannschaft. Und ja, dann bräuchten wir halt ein paar Spitznamen für die äh, ja für uns einmal. Und ja, bei mir ist es dann Axel geworden, tatsächlich. <lacht> das ist ganz witzig eigentlich. Ähm, ja, und das ist momentan mein Spitzname. Aber ich bin gespannt, ob sich da vielleicht was ändert, weil Dominik Axmann er ist ja auch mit Spitznamen Axel. Ähm, ja, mal gucken, wie sich das da noch verändert. Hast du einen Wunsch? Also ich finde Junior eigentlich halt ganz gut. Junior? Axel Junior. Sausen
0: Junior ich, ist ein Ding. kann man darüber reden. Das <lacht> war bei dir ja aber ähnlich, Max. Ähm, bei dir kam der Spitzname ja auch dadurch, dass äh, mehrere Max Maximilians oder wie auch immer in der Mannschaft waren. Ähm, wenn man der B-Max ist, ist das ja vielleicht im ersten Moment, denkt man so, warum bin ich B und nicht A? Aber hat ja gut geklappt, du bist ja wenigstens hast du einen Profivertrag gekriegt als B-Max, ne?
4: Das stimmt, ja genau.
0: Also das war tatsächlich so, dass du als halt, äh, es zwei Max gab und äh, einer war dann A-Max und ja. einer war B-Max.
4: Ja genau, genau. Also der A-Max heißt dann, der hat nur äh, Max geheißen, aber ich war halt der Jüngere, deswegen musste ich halt nachgeben. <lacht> aber kein Problem für mich, deswegen.
1: Okay. Ihr kommt beide mit guten Nachrichten im Grunde zu uns, habt äh, für die neue Saison beide jeweils unterschrieben. Äh, was bedeutet euch das? Ihr seid ja noch, wie wir gehört haben, relativ jung.
4: Äh, wir fangen an. Also, ja, auf jeden Fall sehr viel. Ähm, ich habe das Glück gehabt, letztes Jahr, bzw. diese Saison schon äh, mitspielen zu dürfen, also mitzutrainieren. Ähm, ist natürlich immer noch ein Traum. Freut mich auch, dass ich nächstes Jahr noch ein Jahr ähm, die Chance bekomme, ähm,
3: mitzuspielen und auch mitzutrainieren. Ähm, deswegen freut mich. Ja, also, ich kann mich da. BMX eigentlich nur anschließen, also für mich ist das auch wie so ein, so ein Traum, der noch gar nicht wahr geworden ist eigentlich, weil also das hätte ich mir vor ein paar Wochen gar nicht ausmachen können, ähm, dass ich jetzt hier zum Beispiel sitze und darüber halt so ein bisschen rede und ja, also ich bin echt richtig happy.
0: Max, du hast es gerade angesprochen, du hast ja in dieser Saison schon den Profivertrag, hast aber viele Spiele verpasst wegen einer Knieverletzung. Wir haben es eben beim Foto gesehen, als du in die Knie gehen musstest, äh, war so ein bisschen schmerzverzehrtes Gesicht. Wie geht's dir zurzeit?
4: Also ein bisschen unangenehm, mich genau auf die Knie rauszusetzen, aber es wird so langsam. Ich bin jetzt ja, glaube ich, seit Anfang Dezember leider raus, aber es wird besser. Ich habe jetzt wieder ich jetzt wieder ins Training ein, gerade individuell, Training geht wieder sehr gut. Also es bessert sich. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch ein paar u 21 spiele mitmachen kann, als auch ähm, oben bei den Profis mitspielen darf.
1: Was ist es denn deine erste, sag ich mal, schwerere Verletzung oder hattest du schon mal mit längeren Geschichten zu tun? Nee, das war jetzt die erste. Ich
4: hatte auch in dieser Saison leider zum Anfang der Saison in der Vorbereitung am Daumen eine Verletzung. Mhm. Aber die war nicht so lang wie jetzt mit den Knien.
0: Das Thema Belastung ist ja im äh, Profihandball wirklich immer ein großes, immer wiederkehrendes ähm, wenn man jetzt in, der, in dieser Phase schon so schwer verletzt ist, macht man sich dann Gedanken darüber, dass der Körper den Anforderungen im Profihandball vielleicht nicht standhalten kann oder wie man, wie man am besten damit umgeht?
4: Also ein paar Gedanken machen sich natürlich, aber andererseits gibt es immer wieder äh, auch Beispiele dafür, dass eben Leute aus der Jugend gekommen sind, sich dann verletzt haben, lange verletzt waren, weil es eben einfach eine andere Belastung ist. Es ist nicht mehr, aber es ist einfach eine andere Belastung. Deswegen äh, habe ich da nicht volles Vertrauen, dass es Gerade nächstes Jahr und jetzt zum Ende der Saison besser wird.
1: Wie war es jetzt für dich in dieser Saison? Ist als junger Spieler ja schon wichtig, auch viel zu spielen, ähm, um sich zu entwickeln. Äh, und dann sitzt man so ein bisschen auf weißen Kohlen wahrscheinlich, oder?
4: Ja, so ein bisschen. Also auf jeden Fall mal das Feuer im Hintern gehabt, <lacht> mal spielen zu wollen. Ähm, aber wenn man eben daran gehindert wird, dann ist das, ist das so.
0: Wie fällt es dir denn gerade in solchen Phasen, ähm, dann nicht zu früh ins Training einzusteigen, falschen Ehrgeiz irgendwie zu haben? Ist das, ist das schwierig oder gehst du damit gut um?
4: Fällt mir selber ein bisschen schwer, muss man schon sagen. Aber bekomme ich von den Trainern Zuspruch, von meinen Eltern Zuspruch, dass ich da lieber den Körper ganz regenerieren soll und dann auch aufpassen soll. Deswegen, es geht eigentlich, wir haben ja auch eine gute Steuerung.
1: Alex, du wirst nach dem Weggang von Tobi Schimmelbauer im Sommer jetzt Zweiter links außen bist im Grunde dann fest die ganze Zeit eingeplant im Kader. Äh, neben Kaspar Mortensen, der ja schon einiges gewonnen hat in seiner Karriere, äh, wie fühlt man sich da, wenn man aus
3: der Jugend kommt und dann so einen Spieler im Grunde neben sich hat? Also für mich ist es auf jeden Fall eine große Ehre. Ähm, auch vor allem, weil ich ihn halt auch früher im Fernsehen immer gesehen habe ne? und ja, also was ich auch zu Kasper sagen kann, was ich richtig ähm, begeistert finde, ist, er nimmt mich oder auch die jungen Spieler sehr gut auf und hatte auch schon echt gute Gespräche mit ihm, auch was nächste Saison angeht, dass er mir hilft und alles Mögliche und nee, also für mich ist das echt riesig, dass ich so neben einem großen Spieler ja, auftreten darf.
0: Ist es so, dass du dein Bundesliga-Debüt äh, im Dezember in Stuttgart hattest, als äh, Kaspar ausfiel wegen der Geburt seines, äh, seines Sohnes? Das, ja. Das war so, ne? Ja. Und du hast vormittags einen Anruf bekommen äh, in der Uni, dass du möglichst dich beeilen sollst um, damit du noch auf der Platte stehen kannst. Wie Oder wie, wie war das Ganze? Erzähl mal.
3: Es war auf jeden Fall ein Donnerstag äh, in meinem Leben, den ich noch nie so erlebt hatte. <lacht> Ähm, bin morgens ganz entspannt zur Uni gefahren, ähm, saß dann dort und auf einmal sehe ich auf dem Handy so, ja, Anruf, Stefan Schröder. Ähm, und dann bin ich halt kurz rausgegangen und habe mir halt nichts gedacht. So. Und mhm. dann sagte er mir, jo, hast du Bock, Zeit, Flieger geht bald. <lacht> ähm, ja, und habe ich natürlich nicht gezögert ne, und habe halt direkt meine Sachen gepackt. Bin nach Hause, habe dort die Tasche gepackt und bin halt, halt zum Flughafen. Ne? Mhm. Und ja. Dann habe ich abends mein Debüt tatsächlich auch mit Spielzeit in Stuttgart gegeben. Und im Flieger musstest du ein bisschen dich beruhigen oder ging
1: das überhaupt? Oder wie, wie was das ging dir da durch den Kopf? Also ich
3: war von Anfang an, als ich am Flughafen ankam, habe ich das schon ein bisschen realisiert dann. Jetzt geht es gleich wirklich nach Stuttgart. Und ja, im Flieger war ich schon ein bisschen aufgeregt. Vor allem auch, weil ich halt alleine war mhm. in dem Moment so. Auch am Flughafen dann ähm, dachte ich mir so, als ich an Stutt in Stuttgart angekommen bin. Ja, jetzt geht's gleich hier in die Halle, ne? So. Aber es war echt ein richtig geiles Gefühl.
0: Ja, das kann man sich vorstellen. Ähm, Kasper war natürlich naturgemäß an dem Tag nicht dabei. Äh, du hast aber eben ja schon gesagt, dass er dich an die Hand nimmt, dass er dir Hilfestellung gibt. Was was lernt man von so jemandem? Wie geht wie geht ihr miteinander um? Und was äh, sind die Dinge, die du dir jetzt vielleicht sogar schon abschauen kannst von ihm?
3: Also auf jeden Fall seine Disziplin. Also klar, man wird nicht jünger und bei Kaspar ist es einfach so, der macht richtig viel für seinen Körper auch und ähm, sowas kann man sich auf jeden Fall bei ihm abgucken. Der ist sehr motiviert immer und ja, auch wenn zum Beispiel jetzt nach dem Training ähm, im Kraftraum gehe und mich dort ausdehne oder so, dann rede ich mit ihm, dann mache ich mit ihm zusammen das Programm. Das sind halt so Sachen, die man sich bei ihm einfach abgucken kann. Die Disziplin, diese Motivation. Und er hat es ja auch einfach geschafft, so jetzt an diesem Punkt zu stehen. Und sowas kann man sich bei ihm einfach abgucken.
1: Hm. Eure ersten Trainingseinheiten mit den Profis, erinnert ihr euch noch, wann genau das war? Wie ihr davon erfahren habt, ruft dann auch Stefan Schröder an und sagt nachher Profitraining? Oder wie läuft sowas ab?
4: Also in meinem Fall war es damals Sven Rüspelt, unser Jugendkoordinator. Ähm, da musste ich gerade bei, äh, bei meiner Oma und Opa einziehen, weil meine Eltern Corona zu Hause hatten. Ah, okay. Mit, äh, sozusagen genächtigt für eine Woche. Ähm, dann hat er mir geschrieben, ob ich auch morgen Bock und Zeit hätte, natürlich. Ähm, ja, das war das erste Training, war auch ganz cool. Wie lange ist das schon her jetzt? Das ist jetzt, müsste ungefähr ein Jahr her sein, mhm. ich glaube im Februar ein Jahr.
3: Mhm. Bei dir? Bei mir war es ähnlich, also es war auch Sven, der mich angerufen hatte. Ähm, da war ich aber gerade auf der Fahrt, also ich war im Auto und hatte mich gefragt ob ich denn morgen, am um Samstag, ähm, Zeit hätte, Bock, ja, beim Training der Profis mitzumachen, beim Abschlusstraining. Und natürlich habe ich Ja gesagt. Das war auch für mich in dem Moment eine Riesenfreude. Ähm, ja, und dann war ich Samstag dann beim Training und hatte abends noch ein Jugend-Bundesligaspiel gegen HC Bremen. Das war auch ein sehr aufregender Tag.
0: Aber wir hören schon raus, wenn die Trainer anrufen und fragen, ob du Zeit und Bock hast, hast du immer Zeit und Bock.
3: Tatsächlich. Ja, das, ist, das also, ist doch schon mal super.
0: Also das sind wahrscheinlich erstmal die Grundvoraussetzungen dafür. Ja, auf ne? jeden Fall. Aber was geht einem so durch den Kopf, wenn dieser Anruf kommt? Was sind so die ersten Gedanken, die man hat, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt heute mein erstes Profitraining. Was, was, an was denkt man da?
3: Also bei meinem ersten Profitraining war ich richtig nervös, muss ich sagen. Das war so der erste richtige Kontakt mit den, mit den Profis. Klar gab es schon vorher mal so ein bisschen im Kraftraum oder so. Aber das war so das erste Mal und als der Anruf kam, war ich von Anfang an halt aufgeregt, weil sowas erlebt halt nicht jeder und sowas ist halt einfach einmalig. So, mit den Spielern, die du halt früher auch äh, gesehen hast im Fernsehen und dann trainierst du halt mit denen. Und deswegen war ich von Anfang an einfach zwar nervös, aber hatte halt direkt Lächeln im Gesicht, ne?
1: Ihr seid ja auf der Geschäftsstelle, tatsächlich äh, läuft euch zumindest auf dem über den Weg mal äh, im Kraftraum, wie du schon meintest, oder ihr habt ja auch dieselbe Trainingshalle zumindest. Ähm, wie ist es generell mit dem Kontakt von den Profis zur Jugend? Äh, Gibt es da viele Gespräche mal auch abseits der Platte oder sind es äh, denn eher getrennte Teams, die ihr eigenes Ding machen? Wie schätzt ihr das ein?
4: Also gerade jetzt die letzten zwei Jahre war das, glaube ich, da ja Lukas Ossenkopf eben auch in der A-Jugend als Co-Trainer tätig ist. Ähm, redet man da auch schon auch viel miteinander und auch drüber. Wenn man sich sieht, dann geht ja, so, es so ein riesiges, großes Gespräch, hat man da jetzt nicht, aber man sagt sich halt moin, man sieht sich, man nimmt sich wahr. Ähm, ja genau, also der Kontakt ist schon sehr, sehr, sehr eng, würde ich sagen. Mhm.
0: Du hast die Aufregung ja eben gerade geschildert, die man hat, ähm, wahrscheinlich wird es dir nicht anders gehen. Ähm, wie geht man dagegen an in dem Moment? Also ist das etwas, was man einfach geschehen lässt, weil es dazugehört? Oder versucht man es irgendwie in den Griff zu kriegen mit irgendwelchen speziellen Techniken oder wie auch immer? Wie, wie, wie war das bei euch? Also ganz blöder Spruch. Aber meine Mutter hat gesagt, die kochen auch nur
4: mit Wasser. Mhm. <lacht> deswegen, also klar, ähm, die können deutlich mehr als einer selber. Ähm, aber am Ende des Tages spielen die eben auch Handball. Man weiß, was sie können, was sie auf der Pfanne haben. Aber du selber spielst auch Handball schon ein Leben lang. Deswegen deswegen also ich bin da reingegangen, habe gedacht, wenn ich einen Fehler mache, mache ich einen Fehler. Ist so,
0: aber passiert auch jedem, gehört auch dazu. Genau. Ja.
1: Mit Live des und Dominik Axmann sind ja tatsächlich jetzt im Profikader schon zwei gestandene Spieler dabei, die auch den Weg wie ihr über die Jugendmannschaften des Vereins gegangen sind. Äh, sind das Vorbilder für euch? Äh, wie
3: seht ihr die Jungs? Also auf jeden Fall würde ich sagen, äh, diesen Weg, diesen sie gegangen sind, ist einfach unglaublich. Ähm, von der Jugend in die dritte, dann die ganzen Aufstiege und sowas ist halt einfach, ähm, sowas inspiriert einen, einen jungen Spieler einfach und da will man halt auch selber einfach hin. Ne? Ähm, wenn man halt hier in der Jugend beim HSVH ist, dann will man genau diesen Weg gehen, von der Jugend in den Profikader und natürlich sind das dann einfach Vorbilder in dem Sinne.
1: Die, die hatten ja tatsächlich auch den Vorteil, dass sie schon in der dritten Liga äh, einsteigen konnten, ihr müsst jetzt im Grunde. Ja, den Sprung von der 21 oberliga in die Bundesliga machen. Äh, ist das ein Nachteil für euch? Äh, vielleicht ein
4: kleiner, aber andererseits haben die eben auch den Druck gehabt, dass sie sehr viel spielen mussten. Wir haben das Glück, dass wir uns da so langsam rantasten können. Die mussten auch direkt von 0 auf 100 performen. Ähm, und ich meine, aufzusteigen in die Zweitliga, von den Zweiten in die Erste, ist auch nicht so leicht. Deswegen, <lacht> also Würde ich nicht
0: unbedingt sagen, aber... Gerade der körperlicher Unterschied wird ja immer wieder herausgehoben beim Sprung von, vom Junioren in den Herrenbereich, dass das im Prinzip das ist, was am härtesten fällt. Wie, wie seht ihr das und wie bereitet ihr euch speziell eben darauf vor?
3: Also ich habe das deutlich ähm, gemerkt, auch im Profikader. Ähm, tatsächlich aber auch, finde ich, in der Oberliga, in U21, da haben auch schon einen Unterschied ähm, gemerkt zur u 19 jugend -Bundesliga. Mhm. Ähm, Und da ist man einfach daran, also man muss einfach dann einfach mehr tun für seinen Körper und sich einfach in Sachen weiterentwickeln, die halt dann noch fehlen, sei es im athletischen oder im Kraftbereich. Ähm, aber ja, da musst du halt einfach mehr tun als andere, und, um sich anzupassen.
0: Das heißt aber, der äh, Zwischenschritt U21 ist einer, der ganz wichtig ist, auch, wo ihr sagt, dass, äh, das ergibt viel Sinn, eben äh, weil,
3: weil das so eine, wirklich so eine Art Schritt-für-Schritt-Entwicklung dann ist. Ja, ja ich glaube, das ist auch das Konzept, warum es jetzt diese U21 gibt. Ja. Ähm, <lacht> für mich war das jetzt diese Saison echt sehr wichtig, würde ich sagen. Ähm, erstes Jahr im Herrenbereich es ist es einfach was ganz anderes. Es, Denkt man vielleicht nicht am Anfang so. Ähm, aber man, wenn man das wirklich dann macht, dann hat man das echt gemerkt. Und ich glaube, das hat mir dieses Jahr oder ja, das hat mir einfach sehr weitergeholfen.
1: Wann fängt man bei euch an mit speziellen Krafttraining in der Jugend? Äh, ab welchem Altersbereich fängt das an?
4: Sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, bei uns im Verein fangen die an mit
1: 15.
4: CU, ich. Was c was ist c ist dann 14, 15? U-15, ja. U-15, U15 irgendwie so, genau. Also da ist es dann sehr speziell vorher eben auch schon ein bisschen... Äh, stabil und so weiter, mhm. aber da wird es dann immer spezieller und daneben oben raus immer mehr.
1: Und macht euch das Spaß oder seid ihr lieber mit dem Ball in der Halle? Also
4: früher schon lieber mit dem Ball in der Halle, <lacht> aber mittlerweile, wo du eben merkst, dass du, um, um mitspielen zu wollen, eben auch einen stabilen Körper brauchst, ähm, macht es auch immer mehr Spaß in Kraftraum. Mhm.
0: Ist es für dich als Außenspieler einfacher, den Schritt jetzt zu schaffen, weil du eben nicht gleich gegen diese Kanten im Rückraum und am Kreis dich durchsetzen musst? Oder wie, äh, wie schätzt du das ein?
3: Ähm, ich würde sagen, auf Außen kommst du dann halt auf andere Sachen an, wie den, die Athletik im Sprung, äh, die Varianten, die du halt erst erbringen kannst, wenn du einfach, ähm, ja, sei es Schnelligkeit, Sprungkraft etc. hast. Ähm, und da geht es halt für mich dann auch, mich da auch weiterzuentwickeln, daran zu arbeiten. Also, es kommt natürlich im Rückraum, wie bei BMX, natürlich noch ein bisschen mehr auf die Kraft an. Das ist klar. Ähm, und bei mir sind es dann andere Bereiche, wie gesagt, Schnelligkeit, Sprungkraft und sowas.
1: Bis 1,77 groß ja. oder klein oder wie auch immer. <lacht> ähm, muss man sich dafür mal einen Spruch anhören in der Mannschaft als Kleinster? Ja.
3: <lacht> <lacht> ja, also da <lacht> gebe ich Bibels recht. Ähm, klar ist alles mal mit, äh, mit Spaß. Ähm, aber klar, habe ich mir da schon einige Sprüche mal anhören müssen. Zum Beispiel? Ähm, boah, kleiner Mann oder sowas. Gibt es dann halt mal, wenn ich mal dann. Weiß nicht, im Training dann mal eine kleine Auseinandersetzung oder so. <lacht> äh, was halt normal ist. Und dann kommt halt so, weiß nicht, einmal ruhig kleiner Mann oder so. <lacht> Aber es ist natürlich dann auch <lacht> letztendlich mit Spaß. Ne? Aber das musst du nur ist aufpassen, dass das
0: nicht dein neuer Spitzname ist. Nee, nee, nee. Es gehört einfach dazu.
3: Ja, klar. So.
0: Max, du bist, äh, was wir gehört haben, ja in der Vorstellung von vom ähm, sehr früh als Achtjähriger, glaube ich, zum HSVH gewechselt. Ähm, ist das im äh, Nachhinein, wenn du darauf zurückschaust, der richtige äh, Schritt schon gewesen oder hätte es auch Sinn ergeben, ein bisschen länger im Heimatverein Niendorf zu bleiben?
4: Ähm, ist schwierig zu sagen, Also weil ich hatte damals, ging es mir auch eben auch hauptsächlich um Spaß. Ähm, hatte ich auf jeden Fall auch bei, bei Niendorf, muss ich sagen. Ähm, aber jetzt im Endeffekt natürlich einfach zu sagen, ja, war der richtige Schritt, weil hat eben gereicht und es hat auch funktioniert. Ähm, aber würde ich auch nochmal wieder machen, ja. Also gerade diese Umgewöhnung kann man halt nicht zu spät. Man ist von Anfang an in diesem System drin vom, vom Verein. Das fand ich eigentlich ganz gut deswegen, ja.
1: Alex, du bist erst in der B-Jugend äh, zum Verein gekommen. Das äh, ist ja ein Alter, wo dann Freunde anfangen, Partys zu feiern, äh, ja, in Clubs zu gehen, Alkohol zu trinken und äh, so weiter. Man kennt es. Äh, musstest du darauf komplett verzichten oder wie hast du diese Zeit oder Phase erlebt?
3: Also ich würde sagen, komplett jetzt nicht. Ähm, man musste klar auf Sachen verzichten und klar kam auch mal so ein Spruch von den Freunden so, ja warum und du konntest einfach das auch dann nur bedingt erklären halt, weil du halt einfach dieses Ziel hast, was andere halt nicht haben. Mhm. Ähm, klar gab es dann immer so, man wollte, aber man konnte nicht. Aber letztendlich hatte ich einfach Bock darauf. Ähm, für mich war es einfach in dem in dem Jahr wichtig, weil ich Bock hatte auf Leistungen zu spielen und deswegen habe ich dann auch gesagt, ich wechsle den Verein und möchte leistungsbezogen arbeiten und dann habe ich halt klar ein paar Sachen aus der Jugend aufgegeben, aber wenn ich jetzt hier sitze, denke ich mir halt auch, es hat sich gelohnt und klar es ist nicht bei jedem so, aber ich glaube, wenn man das wirklich durchzieht, dann kann man echt stolz darauf sein.
0: Max, vielleicht in deinen Worten noch mal die, die Alex gefragt haben, warum? Ähm, erklär mal, warum lohnt es sich wirklich?
4: Ähm, weil man verzichtet dann eben darauf, an diesen paar Wochenenden Spaß zu haben, um dann eben im Endeffekt, wenn man aus der Jugend rauskommt, bei den Herren mitspielt, da dann den ganzen Spaß zu haben, indem man Spiele gewinnt und keine Ahnung, sonstige Dinge. Ähm, deswegen, also ich habe das ist natürlich blöd, gerade in dem Moment, in dem Alter, fragt man auch irgendwie, also bei mir zumindest, meine Eltern, was habt ihr gemacht damals? Ähm, ja, hätte ich auch sehr gerne gemacht, aber andererseits ist jetzt an unserer Stelle relativ leicht zu sagen, weil es zahlt sich eben aus. Ähm, aber ja, deswegen, den Spaß, den die da hatten, haben wir jetzt im Nachhinein.
0: Und ich glaube, es ist auch nicht verboten, auch Zandballern ein bisschen Spaß zu haben, auch schon nebenbei, ne? Natürlich nicht, Gehört <lacht> okay. auch dazu, also muss man auch haben. Absolut. Wenn man
1: sich darauf verkrampft, dann ist es auch. Ab wann werden einem denn in der Jugend, sag ich mal, konkrete Perspektiven aufgezeigt, äh, wohin es gehen könnte? Als Achtjähriger wahrscheinlich noch nicht, oder? Ja,
4: ähm, nee, als also Achtjähriger noch nicht ganz, aber irgendwann dann mit ähm, 14, 15, ab dem ersten Jahr C-Jugend war es dann so, dass wir uns mal zusammengesetzt haben mit unserem Trainer und der gefragt hat, wo wir denn ganz gerne hin möchten. Da haben wir erstmal alle gesagt, das CSU 23 also in dem Fall war es damals auch die Oberliga und Adel Bundesliga eben auch zu spielen. Und dann wird es eben von Jahr zu Jahr mehr, weil du siehst, dass ein live hier in Axmann, ähm, dass die es alle geschafft haben, dass du das vielleicht auch schaffen könntest, wenn du eben viel Gas gibst. Deswegen, es wird von Jahr zu Jahr mehr. Ähm, ja.
0: so. Wie habt ihr denn das Thema Leistungsdruck wahrgenommen in der Jugend? Hat sich das äh, irgendwie entwickelt, also dass ihr auch gespürt habt, äh, mit, mit den Zielen steigt auch der Druck? Oder
3: äh, wie seid ihr damit umgegangen? Also ich würde sagen, Leistungsdruck gab es jetzt konkret nicht. Also ähm, es wurde eigentlich immer vermittelt, dass man locker sein soll und einfach auf seine ja, sozusagen Stärken vertrauen sollte. Und ich glaube, das oder für mich war es so, dass es auch im Training und auch generell im Spiel dann auch so vermittelt wurde. Und klar selber macht man sich dann Druck. Man möchte mehr, man möchte Leistung zeigen. Und dann ist es natürlich der eigene Anspruch dann, der einen halt den Druck gibt. Aber jetzt spezifisch vom Verein habe ich das jetzt in meiner Jugendzeit jetzt nicht so erlebt.
1: Wie habt ihr denn grundsätzlich die Belastung oder diese zwei Belastungen von Schule einerseits und Sport andererseits wahrgenommen? Oder wie habt ihr es geschultert? Also es war relativ einfach, weil wir eben auf der Sportschule Hamburg waren, auf dem ATW Alten Teichweg.
4: Ähm, da war das relativ gut koordiniert. Das war natürlich blöd mit den Fahrzeiten von A nach B, von Halle zur, zur Schule, aber es ging ganz gut, weil man hat eben morgens Frühtraining gehabt, dann Schule
0: und dann ist man zusammen zur Halle gefahren. Das ging eigentlich gut. Habt ihr auch eine spezielle sportpsychologische Begleitung bekommen? Es das heißt ja immer, dass gerade im Nachwuchs darauf sehr geachtet wird, um eben auch alle Komponenten äh, einzubeziehen. Wie
3: war das bei euch? Habt ihr sowas äh, schon gehabt? Also wir hatten schon mal einzelne Kurse, so da waren mal Leute da, die, wo wir mal so Exkurse einfach dafür gemacht haben ähm, und dazu fand ich halt auch immer, dass die Trainer halt, also es wurde immer offen vermittelt, dass man mit den Trainern sprechen kann und das haben viele genutzt, auch ich zum Beispiel, ähm, weil man also einfach eine Person braucht, mit der man einfach über Sachen quatschen kann, wie so Sachen wie der eigene Druck zum Beispiel wie, grad, wie ich gerade beschrieben hatte ähm, ja also da sind wir auch immer gut begleitet worden mhm.
1: als ich äh, vor ein paar Wochen mit Frederik Bo Andersen und Andreas Megord, als er ja, offiziell gesprochen habe mhm. ähm, haben die beide sehr von ihrer Jugendzeit geschwärmt in Dänemark bei GOG das ist ja das sind ja drei kleine winzige Dörfer im Grunde so ein handball dorf könnte man meinen. Äh, dagegen ist Hamburg ja schon ein krasser Gegensatz. Ähm, hättet ihr euch auch sowas gewünscht, wie die beiden es gehabt haben oder seid ihr zufrieden mit der Großstadt?
4: Also ich weiß nicht genau, wie es da war, aber ähm, ich kenne halt nur Hamburg. Deswegen, ich bin das gewohnt. Für mich ist das super. Ähm, man spielt natürlich gegen so kleinere, ich sag jetzt mal Dorfmannschaften. Ähm,
3: aber ja, so also mir hat ja es eigentlich gefallen. Ich habe mich da echt wohlgefühlt. Geht mir eigentlich genauso. Also ich bin hier geboren und deswegen ist es für mich einfach, Hamburg ist die Stadt, die ich einfach, ja, einfach mag und für mich war es dann einfach klar, dass ich hier meinen Weg gehen möchte und einfach die Möglichkeiten, die man hier auch beim HSVH dann bekommt, sind einfach top, ähm, wie auch schon, wie ich beschrieben so hat, auch mit der Schule, mit der Zusammenarbeit, die Kooperation. Das hat in der Schulzeit sehr geholfen, muss ich sagen, ähm, an das... Hätte ich also es, glaube ich, nicht geschafft, muss ich sagen. Also wäre ich auf dem Gymnasium geblieben, dann mit den ganzen Hausaufgaben und alles Mögliche drum und dran. Das wäre halt echt zu viel gewesen, glaube ich. Und wann bist du gewechselt, die Schule? Ähm, zur 10. Klasse bin ich. Also als ich auch wirklich hier zum HSVH gekommen bin, habe ich auch direkt gesagt, so Schule ja. auch äh, wechsel. Und da, da hat es nämlich auch so ein bisschen mehr begonnen, diese Kooperation ähm, mit der Schule, mit der Elite Schule Sports. Und das habe ich dann halt direkt genutzt. Die Eliteschule des Sports spielt ja wirklich eine große Rolle für viele
0: äh, im Nachwuchssport. Ähm, da gibt es ja die Möglichkeit, diese Streckerklasse zu machen, dass man Abi über 14 Jahre macht. Ähm, habt ihr das in Anspruch genommen? Oder was, was war so besonders an der Unterstützung und an der Kooperation mit der Schule? Also was bringt einem dieses System Eliteschule? Also das äh, hatte ich in Anspruch genommen, diese 14 Jahre Schule.
4: Ich habe allerdings die 11. Klasse übersprungen. Mhm. Ähm, dazu hat es zum Glück gereicht, notentechnisch. Ähm, heißt aber, ich hatte trotzdem drei Jahre Abitur. Mhm. Ist halt deutlich entspannter, was Hausaufgaben angeht. Ähm, Lernen und Leistungsdruck in der Schule. Weil man eben viel mehr Zeit hat, sich zu Hause darauf vorzubereiten. Man hat weniger Hausaufgaben. Heißt, man hat mehr Zeit, sich aufs Training zu fokussieren. Ich weiß nicht, Leif Möller, der Basketballer bei den, bei den Towers. Mit dem war ich auch in einer Klasse. Ähm, der hat auch gesagt, das hat ihm super viel geholfen.
1: Hast du das auch gemacht?
3: Oder äh, wie war es bei dir? Bei mir war es tatsächlich so, dass ich es wollte... Ich hatte aber die Empfehlung nicht dafür bekommen. Da war ich natürlich so ein bisschen, ja, Bimix und Paul war auch, also Paul Riesner heißt der heißt war auch sozusagen dabei. Wir waren nämlich zu dritt vorher in der Klasse. Und dann dachte ich so, ja, jetzt alleine sozusagen die Elfte machen, wäre ein bisschen blöd gewesen. Aber ich hatte Glück, dass dann so alles ein bisschen etabliert wurde. Es kam immer mehr und dann zur Elften Klasse waren wir dann, glaube ich, insgesamt äh, fünf Leute vom HSVH. Ähm, und dann bin ich halt sozusagen den anderen Weg gegangen mit Elfte, 12., 13. Was für mich auch kein Problem war, weil eigentlich ähm, wird man da großartig unterstützt, muss ich sagen. Die Lehrer haben für viel Verständnis. Ähm, die Absprachen zwischen Verein, Verband und auch Schule sind eigentlich immer top gewesen. Man hat auch Entschuldigungen dafür bekommen, wenn man sportlich unterwegs war. Also das ist ein tolles System.
1: Und nicht die Empfehlung bekommen zu haben, heißt, weil du
3: einfach zu gut warst in der Schule, oder? <lacht> Nein. <lacht> also die Empfehlung, es war sozusagen ähm, vom Landestrainer und okay. da hatte ich angefragt und der hatte dann ähm, gesagt, so, ja, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wie es genau war, man musste irgendwie, irgendwie ja, es war einfach leistungsbedingt in dem Moment. Mhm. Das hört sich alles sehr gut an, so
0: wie ihr diese Jugendzeit so äh, hinter euch gebracht habt, mit viel Unterstützung. Gab es trotzdem Tage, an denen ihr gezweifelt habt an diesem Weg, den ihr geht? Also an denen es schwer war und man gedacht hat, weiß was, ich mache lieber doch ein Studium und werde irgendwie Bürohengst. Ja, auf jeden Fall.
4: Also gibt es immer wieder. Ähm, Gerade so Richtung Winter, wo es dann wieder dunkler wird und so weiter und so fort. Mehr Training. Ähm, ja, hat man auch, aber am Ende sieht man dann eben wieder, wie viel Spaß denn das bringt, ähm, was, die, was die positiven Seiten des Ganzen sind. Deswegen bleibt man weiter dran.
1: Gibt es äh, bestimmte Trainer, die euch besonders gefördert haben beim Verein? Äh, bestimmte Förderer?
4: Also ich würde jetzt sagen, also ich hatte jetzt, glaube ich, jedes Jahr fast einen, einen anderen Trainer. Ähm, also man nimmt von jedem Trainer viel mit, was anderes mit in verschiedenen Bereichen. Deswegen ähm, wirklich festlegen
3: kann ich mich da nicht, weil eben von vielen sehr viel Import kam. Also bei mir war es tatsächlich so, dass Duo Sven Ruspelt und Stefan Schröder, muss ich sagen, ähm, weil einfach ich durch Sven sozusagen auf die Linksaußenposition gekommen bin. Mhm. Ähm, deswegen, also ich spiele noch gar nicht mal so lange auf dieser Position und das ist so durch Sven einfach etabliert worden und dann einfach in der Kombi, wo wir dann in der U19 halt Sven und dann das eine Jahr Schrödi hatten, und jetzt auch letztes Jahr nochmal mit Sven und jetzt das UN-20-Jahr, muss ich sagen, diese letzten drei, vier Jahre oder drei, vier Saisons, ähm, die haben mich einfach sehr geprägt und deswegen glaube ich, dass die beiden mich sehr weiterentwickelt und geprägt haben. Hast du vorher gespielt? Beim SC alcital Langhorn? Ja, Position meine ich. Ach so, <lacht> 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 auf der Mitte tatsächlich, also okay. da, wo B-Mix unterwegs ist. Ähm, ja, da hatte ich beim alcital Langhorn ähm, gespielt mhm. Und dann, als ich hier zum HSVH gekommen bin, ähm, war es so, dass wir in der ersten Saison in der B-Jugend ähm, hatten wir keinen Kreisläufer mehr. Ähm, der eigentlich Kreisläufer hatte ein Auslandsjahr äh, oder ein halbes Jahr gemacht. Und dann bin ich sozusagen das halbe Jahr irgendwie am Kreis gelandet. Auch noch. Okay. ja Und dann hatte ich irgendwie so gar keine feste Position. Und dann hatte irgendwann Sven gesagt so, komm, wir machen das mit links außen wir probieren das. Und war anscheinend die richtige Entscheidung. Ja, wenn man das sieht mit
0: 126 Tore jetzt. Ja, ja Bester Torschütze. Also hat ganz gut funktioniert, kann man sagen. Ja, ja sehr gut. Ähm, in der U21 habt ihr Stefan Schröder als Trainer. In der, bei den Profis äh, Toto Jansen. Das sind ja Spieler, die nicht nur in Hamburg äh, einen Ruf haben, sondern ja Deutschland und weltweit. Was äh, macht das, wenn man mit solchen ähm, Vorbildern trainieren oder unter solchen Vorbildern trainieren kann? Wie, wie nehmt ihr sowas wahr und auf?
2: Also es ist schon auch so eine, so eine kleine
4: Ehre, ähm, unter denen spielen zu dürfen. Ähm,
0: und ja, es sind halt auch immer die Vorbilder gewesen, man
4: hat sie mal im Fernsehen gesehen, ich weiß noch, ich glaube, äh, ich glaube Axel, ich glaub, Axel hat ähm, auch ein Bild mit Stefan Schröder noch von früher, wo er im hunter war, sieht ganz geil aus. Ähm, ja, also super, man kann auch sehr, sehr viel lernen von den beiden. Ähm, das freut mich jedes Mal aufs Neue.
0: Das konnte man im Podcast leider jetzt nicht hören, aber äh, Axel, wie er jetzt eben <lacht> gerade genannt wurde, hat, also hat ganz äh, vehement genickt und gestrahlt. Das Foto scheint also wirklich gut zu sein.
3: Ja, das ist ein super Foto. Ich glaube, <lacht> ich habe ja. Ihnen das, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Das muss ich, glaube ich, mal machen. Das muss man mal sehen. Ähm, aber ja, ich glaub, bist ich, du da? Ich, boah, das ist schon. Boah, das sehr müsste. Haben wir da gewesen? B-Jung, das müsste C Jung gewesen sein. Ja, okay. 14, 15. Oder da so. haben wir uns auch das erste Mal getroffen im HSV-Camp. Ah, ja, das okay. waren ja, noch Zeiten. Aber. Ja. Historisch. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> was äh, würdet ihr denn sagen, was unterscheidet Toto und Schrödi, wie ihr sie nennt?
4: Mm, ich würde jetzt persönlich sagen, ähm, dass Schrödi ein bisschen. Ja, nicht unbedingt offener, das sind sie beide. Ähm, aber. Rätseliger? Das <lacht> sind auch beide, aber ich würde jetzt sagen der Bank impulsiver. Sagt man das so? Mhm, ja, Aber ansonsten sind die beide super nett. Ähm, ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren.
3: Deswegen, ja. ja, Also dann kann ich mir anschließen. Ähm, für mich ist es halt auch nochmal was Besonderes, weil beide halt Außenspieler sind. Ähm, für mich ist es dann einfach so, dass ich halt von beiden richtig viel lernen kann, ob es jetzt Tode auf links oder Schrödi auf rechts ist. Aber beide können mich halt sehr weiterbringen und da sehe ich halt nicht viele Unterschiede. Einfach von der Art, das ist aber noch würde ich sagen, normal. Woran merkt man denn, dass jemand mal Handball-Weltmeister war? Gibt
0: es da irgendwelche Merkmale, wo man sagt, oh ja, das, das ist einfach outstanding, das, das können nur Weltklasse-Leute? Oder gibt es... Ich
3: glaube, ich würde sagen, einfach in den Momenten, wo man einfach merkt, ja, die haben einfach Ahnung vom Handball. so ja. Im Training oder... Vor allen Dingen im Spiel, wenn es dann mal brenzlig wird und wir als junge Spieler halt wirklich in dem Moment ähm, ja, überfordert sind, aber zum Beispiel Schrödi dann in der Auszeit halt noch wirklich behutsam ist und uns da auch echt hilft. Und da merkt man einfach, der, der hat schon viel Erfahrung in dem, in dem Sport.
1: Euer Vertrag äh, endet ja schon im übernächsten Sommer dann wieder. Spürt man da besonderen Druck in dieser Saison, dann Leistung zeigen zu müssen? Ich meine, bei dir hat es jetzt auch trotz Verletzung nochmal für einen neuen Vertrag geklappt, aber es ist ja schon eine sehr begrenzte Zeit, äh, wo man sich dann empfehlen muss, oder ist das gar nicht so? Also ich persönlich sehe das eher so als Chance, dass man eben diese Chance kriegt, um mitspielen
4: zu dürfen, um mit zu so trainieren und sich zeigen zu können. Ähm, deswegen viel mehr Druck
3: empfinde ich da jetzt nicht, aber es ist eben eine Chance und die Möglichkeit, um mitspielen zu können. Ja, den kann ich Anschließen. Also für mich ist es einfach eine riesen, Gelegenheit, mich zu präsentieren. Und die möchte ich einfach nutzen. Also klar will ich selber wirklich mich nochmal weiterentwickeln. Ich bin noch jung und habe natürlich noch äh, Potenzial, was halt ausgeschöpft werden kann, wenn, ich's, wenn ich dafür wirklich ähm, genug und hart arbeite. Ähm, und das will ich halt erreichen. Und da mache ich mir dann selber dann natürlich ein bisschen so, so Junge, du musst... Kommen, er muss mal machen, und ähm, aber generell sehe ich das einfach wie b einfach als Riesengelegenheit. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass
0: äh, du komplett auf die Karte Profisport setzt, denn du machst, äh, wenn wir da richtig jetzt sind, ein duales Studium es ist, es Sportmanagement.
3: Ja, genau. genau. Ja.
0: Und mit deinem Heimatverein als der Lange als Praxispartner ähm, ist das praktisch schon die Vorbereitung auf die Zeit
3: nach der aktiven Karriere. Das kann ich jetzt pauschal gar nicht sagen. Also, klar. Irgendwann hat man ein berufliches Leben ähm, und da war es mir jetzt auch wichtig, dass ich das Dualstudium weiterführen möchte, weil ich einfach ähm, richtig Spaß dran habe bisher und für mich ist es auch sehr besonders, weil es mein, sozusagen mein Heimatverein ist. Meine erste Trainerin, Ingasper ist meine Chefin und ich habe mich auch riesig gefreut, dass ich einfach die volle Unterstützung von meinen beiden Chefinnen Anne Schwenke und Ingasper habe. Ähm, die unterstützen mich in diesem Projekt sozusagen ähm, riesig und freuen sich auch richtig für mich. Und ja, das war einfach wichtig, dass ich das ähm, weiterführen kann. Und da wird es auch ein System geben, dass ich beides unter einen Hut bekomme. Ähm, und ich glaube, das wird auch gut funktionieren. Mhm. Dann
1: bist du morgens beim Training und nachmittags teil langhorn auf der Geschäftsstelle oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Was sind so deine Aufgaben auch? So kann man sich das eigentlich perfekt vorstellen. Also, mhm. <lacht> ähm, das würde, glaube ich, so sein. Also morgens dann Training und dann von dort aus äh, sozusagen zur Arbeit. Und da durchlaufe ich halt verschiedene Bereiche, die ich halt im, in der Uni dann äh, sozusagen durchlaufe. Also ich habe montags bis mittwochs bin ich immer auf der Arbeit und Donnerstags und Freitags habe ich dann immer Uni. Und genau die Bereiche, die ich dann ähm, sozusagen erlerne im Semester, habe ich dann auch in, auf der Arbeit. Und da gilt es dann halt jetzt, ein ähm, System sozusagen zu entwickeln, dass man beides einfach zeitlich hinbekommt. Aber da sind wir sehr, sehr weit und auch sehr gut mhm. äh, dabei. Max, wie sieht's bei dir aus? Wie sorgst du schon für die Zeit
0: nach dem Handball vor oder vielleicht auch parallel? Schön, dass du bist bisschen auf dem Schlauch und weiß nicht genau,
4: was ich machen soll. Ich würde ganz gerne ein Studium machen nebenbei jetzt eben. Ähm, machen auch schon viel, aber ich weiß eben noch nicht genau, was ich machen möchte. Noch keine hundertprozentige Richtung. Ich finde es auch irgendwie schwierig, weil ich habe so das Gefühl, dass ich halt danach dann auch das machen muss. Deswegen würde ich mir ganz gerne das aussuchen, was ich dann eben auch hundertprozentig durchziehen kann. Ähm, deswegen, mal, schon.
1: Ja, mal schauen. Viele kaufen sich ja vom ersten Profigehalt, äh, vielleicht im Fußball noch ein bisschen mehr als im Handball, Irgendwas Besonderes? Muss ja auch nichts Besonderes Teures sein. Habt ihr irgendwas? Äh, eure Freunde mal ins Kino eingeladen? Oder?
3: <lacht> also bei, bei mir eigentlich nichts wirklich Konkretes. Also ich, also, ich habe eigentlich keine Vorstellung. Also es ist einfach nochmal anders als im Fußball. Ne? Halt klar. Und für mich ist einfach auch, weil ich jetzt äh, tatsächlich auch alleine wohne, ähm, hab eine WG mit einem Mannschaftskollegen aus 21. Ähm, Den Namen dazu verraten? Alex Most. Okay. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, mit Alex ähm, habe ich eine WG gegründet, jetzt seit Januar. Ähm, da danke ich auch auf jeden Fall nochmal Schrödi, dass er uns das sozusagen ermöglicht hat. Ähm, durch seinen Kontakt das ist es halt erst möglich geworden. Es ist nämlich echt schwierig, in Hamburg eine Wohnung zu finden. Das ist definitiv. Ähm, und dafür geht halt auch natürlich viel Geld ähm, sozusagen. Ja, verloren. Aber nee, konkret habe ich nichts. Nicht <lacht> im Blick.
0: Okay. Und bei dir? Du hast ja schon einen ersten Profivertrag gehabt. Ich habe,
4: glaube ich, meine Eltern zum Essen eingeladen.
0: Oh. Zum, zum einem des Vertrauens. Sehr
1: anständig. <lacht>
4: Wenn ich mich <hier> erinnere.
1: Okay. <lacht> Als äh, Rückzahlung dafür, dass sie dich und euch <lacht> immer überall hingefahren haben. Genau, dafür natürlich noch einiges,
4: ähm,
0: was man zurückzahlen kann, auch das, das Ziel irgendwann, aber ja, genau. Aber deswegen dann wer, wir sind im Handball und nicht im Fußball. Dann geht es halt mal zum Griechen- oder zum Gebrauchtwagenhändler. <lacht> ja. Ist ja okay. Bodenständigkeit ist ja gut. Am Donnerstag kommt auf Göpping nach Hamburg. Wie werdet ihr das Spiel verfolgen? In um, der Halle? Auf ja, jeden Fall.
4: In der Halle auf jeden Fall. Ja. Ähm, ob ich dann schon wieder so fit bin, dass ich mit auf der Bank sitzen darf, kann, hm. ähm, mal gucken. Aber auf jeden Fall Die Chance ist aber da. Ich stehe den Stern, aber okay. ja, ähm, genau, ich bin auf jeden Fall in der Halle, hoffe natürlich auch, dass wir gewinnen,
3: ähm, deswegen mal schauen, bin ja guter Dinge. Ja, also ich glaube, ich hocke vorm Fernseher <lacht> ähm, und fieber mit, ähm, ja, also ich seid, so wahrscheinlich vorm Fernseher.
1: Seid ihr denn äh, entspannte Zuschauer oder, habt ihr denn, oder seid ihr denn noch nervöser, als wenn ihr selbst eingreifen könnt?
4: Ähm, kommt aufs Spiel drauf an, aber auf die Situation. Ich würde aber eher sagen, dass ich ein bisschen entspannt bin.
3: Also bei mir, ich fieber eigentlich immer mit, ähm, weil ich halt natürlich einfach will, dass sie gewinnen. Mhm. Und Beispiel jetzt letztens beim BHC, beim Auswärtsspiel, war natürlich, äh, saß ich da vor Fernseher und wollte halt, ne, es kam halt nicht mehr ins Spiel und dann hat man natürlich noch mehr mitgefiebert. Ähm, aber ich würde sagen, dass man, wenn man selber da ist oder selber auf der Platte steht, einfach um weiten mit also nervöser ist, als okay. wenn man sozusagen von außen zuschaut.
0: Wir lassen euch natürlich aber nicht gehen, bevor wir nicht euer Expertenwissen überprüft haben, deswegen müsst ihr jetzt natürlich beide noch euren Tipp für Donnerstag abgeben. Und wir überprüfen dann, <lacht> wie gut ihr wart.
4: Ah, also auf jeden Fall schon mal Sieg. Ähm, hoffe ich zumindest. Ähm, ergebnistechnisch ist immer zu sagen. Das ist im Handball nicht ganz einfach. Das ist ja. ne, ist, ich tippe jetzt mh, 29 zu 25 für uns.
3: Also, ich kann mich da anschließen. Auf jeden Fall ein Sieg. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es ein gutes Spiel ähm, wird und dass wir da, würde ich sagen, so ein 32 zu 26 rausholen. Klingt
1: beides oh. gut aus Hamburger Sicht, würde ich sagen. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, wir werden das beobachten. Vielen Dank erstmal, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und äh, hier vorbeigeschaut habt.
0: Ja, und äh, wir freuen uns dann auch, so euren weiteren Weg zu verfolgen mit dem Mars drücken dafür natürlich ganz fest die Daumen und äh, danken auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen, dass ihr euch wieder die kurze Auszeit mit uns gegönnt habt. Und die nächste Folge gibt es dann am 3. Mai. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Weitere
4: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie bei Spotify, Apple Podcast und auf abendblatt.de slash podcast.